0: Ici Johannesbourg, merci de nous retrouver sur Channel Africa.
1: Vous êtes sous Farafina. Farafina,
2: Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Jacques Kouakou
0: C'est officiel depuis jeudi, le président malien Ibrahim Bobaka Keita a été réélu pour un second mandat selon des résultats officiels annoncés jeudi. Le Gabon célèbre ce 17 août le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. La fête nationale était célébrée sobrement cette année à travers les 9 provinces du pays. Et puis Aretha Flankin, figure emblématique de la communauté noire américaine, est décédée jeudi d'un cancer du pancréas. Voilà donc quelques titres qui marqueront la partie magazine que nous allons feuilleter pour vous tout à l'heure, juste après le bulletin d'information présenté par Guillaume Cabissoso.
3: Merci Jacques Kwaku, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. Lors de sa prise de parole ce vendredi en Namibie, où il prend part au 38e sommet régional de la SADEC, le président congolais Joseph Kabila a remercié ses pères pour l'avoir accompagné tout au long de son difficile voyage et pour avoir partagé leur sagesse avec lui au cours de ses 20 dernières années. « Je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis à bientôt », a-t-il conclu. Joseph Kabila s'est rendu à Windhoek avec une délégation composée notamment du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, de son potentiel successeur Emmanuel Ramazani Chadari, et du ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Okitundu. Le sommet de la SADEC va durer trois jours. Plusieurs questions d'intérêt sous régional seront au programme, dont l'économie, la sécurité et la politique en Afrique australe, notamment les crises qui minent certains pays membres, tels que la République démocratique du Congo. À l'issue de cette rencontre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa passera la main à son homologue namibien Ag Gengob. Toujours en République démocratique du Congo, trois ans de travaux forcés ont été recus jeudi par le ministère public à l'encontre des cinq militants pro-démocratie. Détenus depuis décembre dernier, les cinq militants de Filimbi sont accusés d'offense au chef de l'État, de publication d'écrits subversifs et d'incitation à la désobéissance civile. Ils avaient été arrêtés fin décembre alors qu'ils mobilisaient pour la marche des catholiques du 31 décembre qui demandait au président Kabila de quitter le pouvoir. Les verdicts devraient être rendus d'ici le 27 août prochain. Les cinq militants ont été présentés au parquet début juin après plus de cinq mois de détention sans charge, ni assistance judiciaire ou droit de visite dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement. Leur leader, Carbone Béni, âgé aujourd'hui de 33 ans, a été hospitalisé avant l'ouverture du procès. Leurs proches affirment qu'ils ont subi des mauvais traitements pendant leur détention au secret à l'ANR. Le président malgache Eri Rajaonari Mampianina a annoncé vendredi qu'il allait briguer un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue pour le 7 novembre prochain et le 19 décembre en cas de deuxième tour. Âgé de 59 ans, il devra notamment affronter deux opposants et anciens présidents, Andri Rajoelina et Marc Ravalomanana, qui ont déjà annoncé qu'ils seraient candidats. Pour le moment, 13 dossiers de candidatures ont été déposés à la haute cour constitutionnelle. Andri Rajaolina, mais aussi deux anciens premiers ministres, Jean-Omer Bariziki et Jean-Ravello Narivo, sont officiellement candidats alors que Marc Ravalomanana devrait déposer son dossier dans le prochain jour. Les candidats ont jusqu'au 21 août prochain pour déposer leur candidature. Direction à présent la Mauritanie, où la campagne électorale pour les législatives et les locales prévues en septembre prochain ont été lancées ce jeudi à minuit. Des élections, dont le premier tour est prévu le 1er septembre prochain, connaissent la participation des 98 partis politiques entre majorité et opposition. Les candidatures privées ne sont plus tolérées en vertu d'une des conclusions du dialogue organisé en 2011 entre les partis de la majorité et certaines formations de l'opposition. Quant au nombre total des listes des candidats, il se chiffre à 502 répartis entre la Chambre parlementaire, les conseils municipaux et les conseils régionaux. Ces derniers ont pris la place du Sénat supprimé en vertu d'un amendement à la Constitution validé par référendum il y a environ une année. Le second tour est programmé pour le 15 septembre prochain. Libération sous caution ce vendredi d'un journaliste qui refusait de révéler ses sources au Nigeria. Samuel Ogundipe, journaliste pour les sites d'information en ligne Premium Time, avait été arrêté avec deux de ses collègues mardi à Abuja, en lien avec la prise des contrôles temporaires du Parlement par des agents de sécurité la semaine dernière. Ces deux collègues avaient été libérés depuis, alors p était resté en détention, accusé d'avoir publié un rapport signé du chef de la police et envoyé au vice-président le 7 août dernier. Ces rapports pointaient la responsabilité dans cette opération au Parlement de Lawal Moussa Daoura, chef de l'Agence Nationale des Renseignements Intérieurs, qui a été limogé par la présidence dans la foulée. Ongundipe avait été présenté mercredi devant un tribunal d'Abuja sans que ses avocats aient été avertis et devait comparaître à nouveau le 20 août prochain. Mais selon « Premium Times », il a comparu à nouveau devant la même cour vendredi matin et était libéré sous caution. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
4: Du nouveau sur Channel Africa.
5: <coughs> oh,
4: de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Oh. Channel Africa,
2: la perspective africaine.
1: Oh bébé, bébé, bébé. Ah ouais.
0: Voilà, Reblino Ibrahim est à la technique de ce programme de ce jour. Je suis bien entendu Jacques quoi, quoi ce Microphone, ouvrons maintenant la page magazine. On va commencer par le Mali pour dire que c'est officiel depuis jeudi. Le président malien Ibrahim Boubaka Keita a été réélu pour un second mandat selon des résultats officiels annoncés jeudi. Âgé de 73 ans, il a remporté 67,17% des suffrages face à l'opposant Soumaïla Cissé au second tour de la présidentielle du 12 août. Ce résultat est contesté par l'opposition qui compte saisir les institutions compétentes. Au lendemain de cette réélection d'Ibrahim Boubaka Keïta, Pamela Koumba a joint depuis Bamako la capitale Ousmane à euh, Genov depuis la capitale Bamako. Ousmane Maïga, il est secrétaire général de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active
7: et la démocratie. Euh, après l'annonce des résultats, euh, nous voyons que le sujet de l'opposition de ce maïga à organisé une conférence de presse pour dénoncer euh, les présomptions de fraude en convoité pendant le processus. Et ensuite, le sujet de l'État n'est pas encore les gens en tant que tels, mais on peut constater des félicitations de part des autres sur
4: Est-ce que, réellement, euh, Soumaïla Sissé avait des chances de gagner Quand on regarde un peu qu'au premier tour, déjà, le président avait une longueur d'avance sur lui
7: Oui, il y avait cette ce d'isquiers, c'est déjà arrivé par euh, l'opposition, mais j'ai écouté une interview de Soumaïla Sissé, et il euh, comptait ce tour sur l'électorat, il n'avait pas voté au premier tour, euh, parce que nous étions à environ 43% des taux de participation. Et ensuite... Et il y avait aussi ce calcul qu'il y avait 28 candidats et le président avait 43%, euh, 43% non, de, de tout. Alors, il compte sur ça pour mobiliser les gens. La fin de Mais je pense que c'était très, très difficile pour, de, de pouvoir battre le président actuel.
4: Vous avez été surpris lorsqu'il a ouais. remporté depuis le premier tour
7: euh, Oui, il y avait beaucoup de problèmes. -même, il y a toujours beaucoup de problèmes en Ce qu'il faut constater, c'est que l'électorat, les gens ne sortent pas beaucoup, les gens ne votent pas beaucoup. Et les élections restent très souvent dans la rue, dans les familles, dans les mais les gens ne sortent pas pour voter. Donc les la dénonciation reste du cerveau, mais en termes de politique, il n'y a pas assez d'enthousiasme sur les gens. Et aussi, il y a ce fait que les certains dentre deux pas que tout est déjà que ça ne sert à rien d'aller. Euh, parce que je, je, je
4: Quelles sont selon vous les priorités auxquelles euh, le président devra s'atteler
7: euh, Je pense que, comme on le fait tous, la sécurité, parce que si nous prenons la partie nord et aussi le centre, aujourd'hui c'est vraiment très difficile pour les populations de vivre dans ce centre-là. Et ils sont aussi alors, de perpétuels, attaques, dirige et d'autres actions, et même des conflits plus ou moins communautaires qui règnent au niveau du centre. Je pense que c'est un des grands défis à relever. Ensuite, il y a les défis de développement dans la santé, l'éducation, surtout l'emploi des jeunes. Parce qu'au Mali, il faut aussi euh, dire, hein, parce qu'au Mali, l'emploi des jeunes est très, très difficile. Le système éducatif n'est pas adapté au besoins du marché. Du coup, on voit la création de, de chômage chaque fin d'année. Donc, euh, c'est des problèmes auxquels je pense que le président doit s'attaquer. Et surtout, la gestion aussi de la nouvelle gouvernance, si nous avons assisté à plusieurs fins de production. Dans le pays qui ont carrément amené un dépassage entre les populations qui ne font pas très confiance actuellement aux politiques, à des multiples actions de corruption qui ont été mais dans les centres ne sont pas venus en temps de paix.
4: Et pour revenir à Soumaïla Sissé, il a promis de euh, faire recours. Et est-ce que vous pensez que ça en vaut vraiment la peine quand on voit un peu qu'au qu premier tour, il a été complètement débouté par la Cour constitutionnelle
7: Oui, euh, la Cour constitutionnelle, c'est aussi un autre cas, parce qu'il euh, y avait eu un circulaire à un moment par rapport aux procurations, les cours, la Cour constitutionnelle avait donné son OK. Mais après, c'est quelque chose qui a été annulé. Donc, déjà on sera assez éducatifs sur d'abord l'impartialité de la Cour, et même sur la, la motivation de ces arrêts. Ah, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y aurait un, un changement par rapport à l'arrêt qui sera rendu par la Cour.
0: RDC à présent, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est interpellé par le parti historique de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour avoir rencontré le candidat de la majorité à la présidentielle du 23 décembre prochain pendant sa visite du 10 août dernier. D'après l'UDPS, cet acte singulier donne lieu à l'interprétation selon laquelle le président sud-africain a choisi son camp et qu'il a, par la même occasion, présenté au peuple congolais et au monde le futur président de la République démocratique du Congo. Des détails avec Chanceline Louracqua.
2: Nous tenons à vous exprimer notre inquiétude à la suite de l'audience par vous accordée à Emmanuel Ramazani Chadari, un des candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain lors de votre visite officielle dans notre pays sans pour autant vous intéresser aux autres candidats. Tel est le message publié jeudi par l'Union pour la démocratie et les progrès. Les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa avait effectué une visite de travail le 10 août dernier à Kinshasa où il a avait rencontré son homologue Joseph Kabila. Au terme de sa rencontre avec son homologue congolais, Ramaposa a également discuté avec son ex-ministre de l'Intérieur et Dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, l'a confirmé mais n'a pas révélé les contenus de leur discussion. Selon l'UDPS, le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déjà choisi son camp alors qu'il y a 25 autres candidats qui ont été enregistrés par la commission électorale dont Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, l'ex-chef de guerre, Jean-Pierre Bemba ou encore l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. L'UDPS a cependant saluer l'implication de Cyril Ramaphosa, président en exercice de la communauté des de développement de l'Afrique australe dans la résolution de la crise que la République démocratique du Congo traverse. L'Afrique du Sud est un des principaux partenaires économiques de la République démocratique du Congo sur les continents. Le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Depuis, le président tire sa légitimité d'un accord opposition majorité parrainée par l'épiscopat congolais qui acceptait son maintien en l'échange d'élections ou plus tard, fin 2017, finalement reporté au 23 décembre prochain. Le 8 août dernier, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a désigné Ramazani Chadari comme candidat de la majorité à la prochaine présidentielle. La décision du président Joseph Kabila de respecter la constitution en ne se représentant pas constitue une première encourageante dans l'histoire violente de la République démocratique du Congo sans garantir un inédit transfert pacifique du pouvoir lors des élections du 23 décembre prochain c'est l'analyse de la plupart des acteurs et observateurs du processus électoral en République démocratique du Congo. Le plus grand pays d'Afrique subsaharienne avec 2,3 millions de kilomètres carrés représente pour les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, une source d'approvisionnement en minerais, notamment cobalt, coltan, cuivre et les risques permanents d'une vaste zone d'instabilité au cœur du continent. Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org. <mix>
0: Rendons-nous au Gabon à présent pour parler de l'anniversaire de l'indépendance. Le Gabon célèbre ce 17 août le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. La fête nationale était célébrée sobrement cette année à travers les neuf provinces du pays. La veille, le président Ali Bongo a délivré son discours à la nation dans lequel il a il dit assumer pleinement les mesures d'austérité imposées aux fonctionnaires gabonais. Pamela, nous en donne Pamela Comba nous en donne des détails dans cet enrobé.
4: Plusieurs festivités et manifestations ont été enregistrées, mais sans grand faste, cette année sur l'ensemble du territoire national gabonais. En effet, beaucoup de Gabonais ne sont pas dans l'humeur de la fête, car le pays est en crise économique. La veille, le président Ali Bongo Ndimba a déposé à Libreville, la capitale, une gerbe de fleurs selon la tradition républicaine, au mémorial du premier président et père de l'indépendance du Gabon, Léon Gabriel Mbaminko. Il s'est par la même occasion recueilli devant le mémorial qui lui est consacré avant de délivrer plus tard son discours à la nation. Ali Bongo Ondimba est revenu sur l'égalité des chances au cœur de son projet de société. Il a redit sa détermination à lutter contre la corruption et le gaspillage.
5: Il n'y a qu'un seul Gabon, aimons-le, chérissons-le, préservons-le. La seconde lecture que nous portons, est le combat pour l'égalité des chances. Malgré le principe fondateur de notre modèle républicain qui pose que toutes les Gabonaises et tous les Gabonais sont égaux en droit, notre société a historiquement érigé des passe droits et avantages indus entre vieux et jeunes, hommes et femmes, personnes privilégiées et ayant accès à des responsabilités contre personnes sans relation. Nous savons tous que ces comportements sont condamnables et handicaperont notre développement. J'ai décidé de placer l'égalité des chances au cœur du projet présenté en 2016. J'ai commencé à traduire ces engagements en actes avec nomination de jeunes cadres méritants à des positions de responsabilité en soutenant l'accès aux responsabilités des femmes en universalisant l'accès aux soins de santé et en promouvant en toutes circonstances la méritocratie. J'entends poursuivre et accentuer ce mouvement. L'égalité des chances, c'est aussi s'assurer que nos ressources limitées servent à ceux de nos compatriotes qui en ont le plus besoin. Les personnes âgées, les veuves, les orphelins, les personnes malades qui doivent se faire soigner et acheter des médicaments. Nous devons soit renoncer à notre devoir de solidarité, soit accepter, accepter de porter les réformes douloureuses mais nécessaires pour lutter contre les gaspillages et les dépenses moins opportunes que d'autres. Le gouvernement est engagé résolument sur la voie de la réforme. C'est surtout une révolution de pratiques, La bataille contre le gaspillage qui doit cesser, la lutte contre la corruption que je compte éradiquer, le combat contre la mauvaise gouvernance que j'entends stopper. C'est également une transformation des mentalités.
4: Le président Ali Bongo Ndimba a appelé tous les Gabonais à la rupture et à un changement de mentalité. Il a aussi dénoncé la crise de l'éducation dans un pays qui n'a pas enregistré de mention très bien au baccalauréat de cette année. Au Gabon,
5: l'éducation, je n'ai pas peur de le dire, est sinistrée. Aucune mention très bien, ni aucune mention bien au baccalauréat de cette année. De manière générale, les résultats de nos mesures du baccalauréat sont à peine... Même catastrophique que ceux de 2017. Est-ce cette éducation nationale que nous voulons Naturellement, non. Il faut révolutionner le système. Il en va de l'avenir de nos enfants, il en va de notre avenir à tous en tant que nation.
4: Face à la crise économique qui sévit au Gabon, Ali Bongo Ndimba a insisté sur le fait que le salut viendra de l'application des mesures d'austérité imposées par le gouvernement et saluées selon lui par les bailleurs de fonds. En 58 ans d'indépendance, le Gabon, malgré toutes ses richesses naturelles, n'est pas parvenu à se hisser à un certain développement. Après avoir obtenu l'autonomie relative en 1956, la France a gardé son occupation économique sur le Gabon, d'où son exploitation de la majeure partie des ressources naturelles que regorge ce pays, dont les populations se plaignent de vivre parfois en dessous du seuil de pauvreté.
2: Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Voilà, nous allons marquer juste une petite pause, le temps de souffler un peu pour aborder la seconde partie de ce programme. Et la musique va nous conduire aujourd'hui au Mali avec le grand Salif Keïta qui va nous chanter Sani À la suite, vous aurez le bulletin économique que vous présentera donc Chanceline quoi juste notre intermède avant... Cet intermède musical proprement dit. C'est parti. Channel Africa. Musique et son de l'Afrique.
6: Samma ya saragadi, suni keimba. Iwo lude ya saragadi, Quem vai mal Queita na lança ia saracanje Sanin quem vai Fina quem vai ida Sanin quem vai I'm
2: En Égypte, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a récemment annoncé l'octroi d'un prêt de 44 millions de dollars à la société internationale Saye Beiti. Un financement qui permettra à la société de refinancer des prêts à court terme adaptés à sa phase d'investissement et de développement. Les prêts servira aux producteurs des produits laitiers et des jus à financer des nouveaux investissements visant à accroître sa production et ses capacités logistiques pour faire face aux secteurs nationaux et régionaux en pleine croissance en Égypte dans ces secteurs. Un des plus grands producteurs de lait, de jus et de yaourts en Égypte, Beiti est détenu à 52% par Al Almaray, compagnie basée en Arabie Saoudite, et à 48% par Pepsi Cola. S'exprimant dans son traditionnel message à la nation diffusé sur la chaîne nationale à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance, le président congolais Denis Sarsunguesu a déclaré qu'il espère parvenir à un accord avec les fonds monétaires internationaux. « Nous négocions avec les fonds monétaires internationaux dans la conscience et l'observation stricte des procédures. A-t-il rassuré environ un an après que le pays a caché une partie de sa dette publique à l'institution quand il avait sollicité une aide et d'ajouter que les Congo tient ses engagements autant que ses ressources les lui permettent. Selon Denis Sassounguesu, les Congo est bien loin de la banqueroute. rappelant que ces discours interviennent quelques jours après un nouveau report de l'examen de la situation économique du pays par les fonds monétaires internationaux à qui une lettre d'intention a été adressée. En Guinée, le projet de loi de finances rectificative présenté récemment à l'Assemblée nationale par Ismaël Dubaté, le ministre du Budget, prévoit des ajustements majeurs par rapport aux prévisions initiales pour l'année en cours. Ainsi, le recette initialement prévu des 18 000 537 milliards, 1 million chute à 16 434 milliards, 26 millions de francs guinéens, soit une diminution de 11,34%, ce qui représente 2% du produit intérieur brut. Les recettes en pourcentage du produit intérieur brut chutent de ce fait de 18,62% à 15,42%. Les dépenses en des produits intérieurs bruts sont réduites de 20,9% à 17,75%. Les projections révisées des dépenses sont également réduites de 20 861 milliards 5 millions sur la loi des finances initiale à 18 899 milliards 5 millions de francs CFA, soit une baisse de 9,41% représentant 1,84% du produit intérieur. Intérieur Brut National. Cette baisse des prévisions est justifiée par le patron du budget par la baisse des droits des douanes sur les produits pétroliers consécutives au maintien du prix de détail à la pompe de 8000 francs guinéens le litre malgré la hausse du prix du baril sur le marché international qui a engendré d'après lui des pertes estimées à 220 milliards de francs guinéens au premier semestre de l'année. En conclusion, l'économie guinéenne en général reste sur sa spirale positive avec une prévision à 5,8% de taux de croissance malgré une inflation située à 8%. Les réserves d'importation à la Banque centrale sont estimées à 3 mois. Des opérateurs économiques nigériens du secteur des bâtiments et travaux publics vont prendre part du 6 au 9 septembre prochain au Salon international des bâtiments et travaux publics en Turquie. Une mission qui devra certainement davantage renforcer la relation entre le deux pays. Cette mission qui est organisée par la Chambre des commerces et d'industrie du Niger est une opportunité pour ces opérateurs économiques de nouer des partenariats avec les investisseurs et hommes d'affaires turcs. Pour l'instant, la Chambre des commerces a déjà enregistré 30 participants et les modalités pour l'obtention de visas sont en cours. Rappelons que dans le secteur de bâtiments et travaux publics, la Turquie est actuellement très active au Niger. A travers la société Souman, elle finance et réalise les travaux de construction de l'hôtel présidentiel ainsi que les travaux de rénovation de l'aéroport international Diori-Amani. Ainsi s'achève notre bulletin économique.
0: Alors, si vous venez de nous prendre la marche, eh bien, sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, c'est votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Nous allons continuer avec la Guinée pour dire qu'il n'y a pas de manifestation ni autre sit-in ce vendredi à Conakry. Les forces de sécurité ont quadrillé la ville pour empêcher les membres de l'Intercentrale Syndicale (CNTG-USTG) et les forces sociales de tenir leur marche pacifique qui devrait qui devait partir de la bourse du travail jusqu'au palais du peuple de Conakry via le marché Niger. Une marche de la colère qui avait pour objectif de protester contre la vente illicite du port autonome de Conakry, la corruption et la hausse unilatérale du prix des produits pétroliers à la pompe. Des détails ici avec Al Gassimou Diallo, porte-parole des forces sociales de la Guinée au micro de Guillaume Cabissoso.
8: Alors, euh, la précision d'abord à apporter, c'est que euh, préalablement, ce sur quoi nous nous étions entendus avec les syndicalistes, c'était d'organiser aujourd'hui un sitting au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que actuellement, euh, les députés de l'Assemblée nationale sont en train d'examiner euh, la session rectificative des lois, et nous av du budget plutôt, et nous avions estimé donc que c'était le bon moment pour aller faire un plaidoyer à leur niveau et leur faire comprendre que dans le budget à adopter ou dans le budget à rectifier, il y a une nécessité que les élus du peuple interpellent donc le gouvernement par rapport à la hausse unilatérale du prix du carburant. Vous savez, le partenariat qui lie les forces sociales aux syndicats en République de Guinée porte essentiellement donc autour des actions à mener pour amener l'État à réduire le prix du carburant à 8 000 au niveau de la pompe. Et donc, euh, c'est hier, suite donc, à ces événements euh, qui se sont accélérés en République de Guinée, notamment relative, donc à la cession euh, d'une partie du port autonome à une société turque sans appel d'offres, que les syndicalistes ont donc changé un tout petit peu. Ils ont décidé, donc en solidarité au syndicat euh, des employés du port autonome, qu'à leur niveau, ils allaient plutôt organiser une marche euh, plutôt que le sitting. De toutes les façons, euh, la convergence des deux activités, c'était que nous nous retrouvions auprès des élites du peuple pour dénoncer d'une part la hausse du carburant mais aussi et surtout par rapport donc, aux syndicalistes, cette menace qui pèse sur la souveraineté nationale euh, quand on sait qu'une euh, grande partie du port avait déjà été cédée à deux sociétés étrangères, notamment une société russe qu'on appelle Russal et une société française qu'on appelle Bolloré. Et c'est le reste du port qui est maintenant en train d'être cédé, sans appel d'offres, donc je rappelais euh, à une société turque euh, qui n'a d'activité dans le monde en matière portière qu'en Somalie.
3: Et justement, et donc, par rapport euh, à ces sit ou à cette marche, qu'est-ce qui s'est passé exactement oui. ce vendredi sur le terrain
8: OK. Ce vendredi, donc, au niveau des forces sociales, on s'est mobilisé. On était conscient du fait qu'à partir du moment où le calendrier avait été partagé, notamment sur euh, donc les réseaux sociaux, mais aussi et surtout à travers la presse nationale et internationale, qu'il y aurait eu un dispositif de sécurité. Donc, au niveau des forces sociales, on s'est entendu qu'on allait partir en petits groupes. Et à chaque fois qu'un groupe arriverait, il essaierait de rentrer. Euh, sans se faire remarquer par les forces de sécurité. Mais vous savez, malheureusement, que la plupart donc, euh, des leaders des forces sociales sont connus du point de vue physionomie euh, par les services de sécurité. Et donc, euh, la mobilisation par attroupement que nous avons pu faire là, malheureusement, ils ont renforcé le dispositif de sécurité depuis plusieurs nuits. Et ce matin encore, un contingent est venu renforcer la sécurité et ils nous ont totalement donc, interdit l'accès au niveau euh, du Palais du Peuple. Donc, euh, même pour ceux qui avaient réussi à, à rentrer, finalement, malheureusement, ils n'ont pas accepté que nous nous oignions à l'intérieur et que nous nous asseyions ou que nous continuions à faire donc, des protestations en notamment montrant les pancartes que nous avions par devant nous. Au niveau des syndicalistes, euh, Très tôt le matin, donc il y a aussi un dispositif de sécurité qui a consisté donc à aller encercler euh, la bourse du travail avec des pick-up des gendarmes et des policiers. Donc là aussi, les leaders sont actuellement confinés à l'intérieur de la bourse du travail. Il y a euh, des femmes qui commencent à s'attrouper au niveau de la bourse du travail, mais le dispositif de sécurité a comme donc euh, ordre de ne pas laisser euh, une marche se former à partir de là pour aller suivre
4: l'itinéraire normal. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique www.canalafriqueenunmot.org.
0: Parlons de l'Angola maintenant. La justice angolaise a acquitté 13 militants indépendantistes du Cabinda, enclave angolaise située entre la République démocratique du Congo et le Congo. Ils ont été arrêtés le 10 août et accusés de violation de la sécurité et crimes contre la sûreté de l'État. Voici ici des explications de Guillaume Cabin, ce soir à ce propos.
3: Ils sont ressortis libres du palais de justice de la Cour provinciale de Cabinda jeudi en fin de journée. Leur avocat Boula Tempo a salué l'indépendance du tribunal. Les militants du mouvement pour l'indépendance de Cabinda avaient été arrêtés alors qu'ils tenaient une réunion politique en vue d'organiser une manifestation. Au tribunal... Les militants dont l'organisation veut un dialogue avec Luanda en vue d'organiser un référendum d'autodétermination ont montré qu'ils avaient informé les autorités de leur manifestation et même invité à y participer les gouverneurs, des responsables de la police et de l'armée, des partis politiques de tous bords et des ecclésiastiques. Le procureur les, les avait accusés mercredi des crimes contre la sûreté de l'État et un communiqué du ministère de l'Intérieur indiquait que du matériel de propagande hostile avec un contenu de caractère indépendantiste, contraire à l'ordre public, avait été saisi. La police angolaise doit arrêter de traiter des militants comme des ennemis de l'État, a déclaré vendredi Zenadia Machado, de Human Rights Watch. Mais c'est encourageant de voir que la justice a bien fait son travail. L'enclave des Cabinda produit 60% du pétrole de l'Angola, premier producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne avec le Nigeria. La majorité des 400 000 kabindés vivent dans la pauvreté et des associations y dénoncent régulièrement des cas de torture et des violations des droits de l'homme. Elle est régulièrement le théâtre des troubles séparatistes depuis son annexion par l'Angola après l'indépendance de cette ancienne colonie portugaise en 1975. Les fronts de libération de l'enclave des Cabinda y luttent ainsi depuis 40 ans. Malgré un accord de paix signé en 2006 avec l'une des branches du FLEC, les séparatistes n'ont jamais renoncé. Leur dernier coup d'éclat sur la scène internationale remonte au 8 janvier 2010, avec le mitraillage d'un quart de l'équipe de football du Togo lors de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, la Cannes. L'attaque avait alors fait deux morts. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
0: Passons donc à notre euh, prochain élément qui est relatif donc. Euh... À la chanteuse Aretha Franklin, comme vous le savez, qui nous a quitté. Aretha Franklin, figure emblématique de la communauté noire américaine, est décédée jeudi d'un cancer du pancréas. Âgée de 76 ans, Aretha Franklin aura été pendant des années la reine incontestée de la soul. Pamela Kumba revient ici sur quelques pans de la carrière de celle qui a marqué des générations entières d'artistes.
4: L'Amérique et le monde pleurent la disparition d'une légende. La chanteuse américaine s'est éteinte à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer de pancréas. Née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee, Aretha Louise Franklin est la fille d'un prêcheur baptiste et d'une chanteuse de gospel. Enfant, elle apprend seule à jouer le piano et chante à l'église. À 14 ans, elle enregistre son premier titre et sa voix, riche et puissante, est déjà celle d'une adulte. Sa carrière est lancée. Elle signe en 1960 avec le label « Columbia » mais ne connaît véritablement la gloire qu'avec son premier album pour Atlantique en 1967.
1: Baby, babe,
4: À 16 ans, elle effectue sa tournée avec Martin Luther King, puis chantera lors de ses funérailles en 1968. Cette icône légendaire de la musique soul, que beaucoup appellent tout simplement de Queen, ou encore en français la Reine, aggravit les échelons de la célébrité après sa chanson Respect, qui conjugue en 1967 la lutte des femmes et celle des noirs, et qui deviendra après l'hymne du mouvement des droits civiques. 60 ans de carrière, Aretha Franklin aura incarné la vague Soul qui a transformé la musique moderne et inspiré des générations d'artistes. La reine de la Soul avait été diagnostiquée en 2010 d'un cancer et elle recevait depuis plus d'une semaine des soins palliatifs à son domicile de Détroit. Elle remportera tout au long de sa carrière 18 Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine, dont les deux premiers en 1967 pour Respect et le dernier en 2007 pour un titre gospel Never Gonna Break My Faith.
6: Skylar, have you
0: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
1: hand, show me the way I can go. hand.
5: Canal Africa.
0: Voilà, c'est cet élément qui nous permet d'arriver maintenant au bulletin des sports que va vous présenter encore une fois Chanceline Lorapois.
2: Début ce vendredi de la cinquième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, au total quatre rencontres sont au programme dont les très attendus d'Espérance des Tunis contre Al-Ali. Pour ajouter du piquant à cette rencontre, les 100 et or sont déjà assurés d'une place en quart de finale tandis que les Diables Rouges doivent encore prendre du points. Et les KCCA affrontent samedi les Township Roller. Par ailleurs, les Orea accueillent l'As Togo. Et en face, les gros calibres s'affrontent à Casablanca où AC jouera contre Mamelody Sandom. L'autre rencontre du jour oppose l'As Setif au Tout-Puissant Mazembe, déjà qualifié. Le samedi, El Djadida tentera de donner du sourire à ses supporters devant le MC Alger, l'étoile sportive du Sahel, déjà qualifiée, affrontera primero. L'aventure de la sélection féminine de moins de 20 ans du Nigeria s'arrête en quart de finale de la Coupe du Monde de leur catégorie qui se dispute en France. Les Falconettes se sont inclinées jeudi par un but à deux devant l'Espagne. Les poulains du coach Christopher sont tombés sur une équipe impressionnante de l'Espagne qui avait fait un bon parcours lors de la phase des poules. Et pourtant, les africaines partaient favorites puisqu'elles avaient battu la Rojita deux ans plus tôt à Nouvelle-Guinée en 2016. Le Nigérien a eu du mal à retrouver leur football puisque l'adversaire a confisqué les ballons et multiplié des offensives pour le mettre en danger. Une défaite qui contraste avec une belle expérience de nigérian à cette Coupe du Monde qui a lieu en France. Au Ghana, à la suite de l'ultimatum lancé récemment par la FIFA menaçant la Fédération de football des suspensions, le gouvernement local a saisi le jeudi l'instance mondiale à Zurich. Il a été convaincu que la FIFA va mettre en place un comité de normalisation de la Fédération ghanéenne de Football qui sera chargé de désigner un nouveau comité exécutif. Le gouvernement du Ghana, qui s'est dit satisfait, va désormais prendre des mesures pour mettre un terme au processus de dissolution de la Fédération du Ghana, rappelant que l'instance internationale avait donné jusqu'au 20 août prochain à l'État ghanéen de suspendre sa procédure sous peine de suspension de toute activité. Activité. Le président Kwesi Nyataki a déjà démissionné et est sous les coups d'une enquête de la commission d'éthique de la FIFA. Passons au tour cycliste du Burkina Faso. Les organisateurs du tour ont annoncé jeudi la confirmation de la tenue de l'édition 2018 et ont dévoilé le parcours. Le 31e tour international cycliste du Burkina Faso aura lieu du 26 octobre au 4 novembre prochain. Au menu, deux innovations, un passage par les Ghana, pays voisins et un contre-la-montre par équipe, une première. Au total, 1190,9 km de course seront disputés par les pelétons avec 1080 km de transbordements, soit un total de 2270,9 km. Au programme, 10 étapes dont le passage par les Ghana lors de la seconde longue de 155 km entre Manga et Bolgatanga. La plus longue étape de ces tours est la distance de 176 km qui sera courue en entre Bobo, Diou, Lasso et Boromo. Les contre la montre par équipe sera disputé lors de la sixième étape entre Sabou et Kudougou sur une distance de 31 km. La France profite de leur victoire à la Coupe du Monde en Russie pour gagner 6 places et prend la tête du classement FIFA. C'est la première fois depuis le mois de mai 2002 que la France occupe la première place du classement selon la FIFA. La Belgique, le Brésil, la Croatie et l'Uruguay sont les autres top 5 de ces classements. En Afrique, moins de changements, sauf la spectaculaire chute de l'Égypte qui perd 20 places. Un résultat consécutif à la mauvaise performance des Ferrarons lors de la récente Coupe du Monde de football en Russie. Les trios de tête avec la Tunisie devant le Sénégal et l'arbitre démocratique du Congo demeurent inchangés. Ces classements constituent la première version à inclure les nouveaux modes des calculs mis sur pied par la FIFA qui se base sur la pondération des matchs en fonction de leur importance et de la force relative des équipes en ligne. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin des sports.
0: Voilà, farafina pour aujourd'hui, c'est terminé. Je rappelle que la mise en onde de ce programme a été effectuée aujourd'hui par Rivlino Ibrahim. Je suis Jacques Kouakou. À ce microphone, je vais m'associer à tous nos collaborateurs de l'extérieur et puis nos amis, notamment Pamela Komba et Guillaume Kavisoso, ainsi que Chancelino Lacroix pour nous avoir aidé euh, à mettre en, en place donc ce programme de ce jour. On va se retrouver très prochainement sur les ondes de, de Channel Africa. D'ici là, Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
1: Holy fire, holy water, holy money, holy money, holy money, holy money, money. We are goodie fire, goodie money, holy money, holy money, holy money. God. So hey, okay. let you marry, bless you with body, oh baby, oh. Star boy go, bless you with money, oh my god. Elé do bless you with body, oh baby, oh. Hey. Star boy go, bless you with. Money, Oh, my girl. Mm, yeah. We're a sucker, sucker, girl sucker, 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 baby Sucker, 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 give sucker, 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 I sucker, 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 we survive so they turn up, So many things we be to do with your mama Magia Kure, baby Ah Star boy gets you plenty money ah. Do you know what you got to do? Suck up. She low for me, show me how to do no doubt, I'm the one for you I'm the one for the heavy every time you do body like Kurodo I'ma eat up on you, my type of volo show Yeah, 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 Sucka, sucka, sucka Sucka, sucka, baby yeah, sucka, sucka, sucka yeah, 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 Sucka All my friends are sick Sucka All I see now your way Sucka You come on make me dance I And you will your body stand out from you Sucka Baby come jugga dirt from you. Make your body move for me Sucka Baby come jugga dirt from you Sucka No 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 Sucka, Sucka Baby Sucka, 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 Sucka So we are different Locker Locker, 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 locker. We are your baby, baby. You suck up, suck up, suck up. Step in the place, the party scatter Make them surrender, but that give them what they need. Yeah, another hit, another one. Taking me not, she start to dance. Girl, I love the things you do. Yeah. So baby, dance and dance to Kusweet. Yeah. When you do that dirty wine, yeah, yeah. We are your baby, we are your baby, we are your baby. Yeah. Suck We are your baby, we are go crazy We are your body, Want yeah. to spend money, maybe spend money, maybe spend money, yeah. up, We are your baby, we are go crazy We are your body, baby We are different, lock Locker, lock, lock, lock. We fun baby Sucker, 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 a little hey, more. Bless you with body, oh baby, oh. Star go, bless you with money, oh my girl. Hey, Let's do more. Bless you with body, oh baby, oh. Hey. Star go, bless you with money, oh my girl. Mm, yeah, when well, I suck, 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 baby, oh. Sucka, 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 sucker, 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 baby Sucka, sucka, sucka